2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
3: C'est le dernier podcast Cyclocross de la saison. On s'est bien amusé à vous donner rendez-vous chaque semaine jusqu'à Tabor. Mais ça y est, les championnats du monde sont passés. Antoine Nicolas s'est régalé dans la Gadou en République tchèque. Et puis Gilles Moutier, qui est notre invité aujourd'hui, a représenté fièrement les couleurs de la Suisse durant ces championnats du monde à Tabor. Gilles, merci déjà d'être présent. J'espère que tu t'es régalé aussi. Comment ça s'est passé pour toi rapidement ce dimanche sur la course Elite Home
0: bah ouais, Merci à vous de, de m'accueillir, c'est cool. Euh, effectivement, d'abord, as c'était assez incroyable parce qu'avec le, le monde qu'il y avait là-bas, c'était juste de la folie. Euh, donc vraiment une, une sacrée belle expérience. Euh, sportivement, c'était pas la meilleure journée de la saison. Mais, euh, mais je pense que le fait d'avoir vécu ça avec aussi la, la retraite de Ch'tibar là-bas, c'est quelque chose à pas manquer et ça restera très longtemps gravé dans ma tête.
4: Anto, ça restera gravé aussi pour toi ce déplacement à Tabor Ouais, ça a été, euh, ça a été un, beau, un bon déplacement. Enfin, J'ai été agréablement surpris. Euh, ça rend pas du tout comme à la télé. C'est un circuit qui est, qui, est très, qui est très physique je pense. Et puis, euh, bah, on n'est pas en Belgique, certes, mais il y avait énormément de monde, comme l'a dit Gilles. Moi, j'ai pas trouvé les chiffres exactement, mais euh, euh, je pense qu'il y avait, on était, n'était pas de loin des 30 000 personnes quand même, hein, entre 20 et 20 et 20, enfin, 25, 30 000. Il y a moins, ouais, qu ouais. moins de monde qu'au certes, mais euh, du beau monde et puis euh, et puis ces, ces passages là avec euh, ces espèces de tribunes qu'ils avaient montées notamment au niveau des planches. Alors j'ai pas pu y aller parce que c'était blindé de monde tout le temps, mais je pense que ça devait être le feu quand euh, quand les gars passaient au milieu des planches, notamment Stibar au dernier tour. Je crois que ça a été la folie. Euh, donc euh, non non une, une belle organisation. Comment va la Belgique
1: aujourd'hui? Pas mal, pas mal, mais les notes du monde, c'était plutôt, euh, plutôt mitigé, c'est pour nous. Donc, euh, donc voilà, on a quand même eu une belle troisième place avec Michael, mais je t'avoue que la course en elle-même, je m'attendais quand même à autre chose euh, de nos compatriotes, mais bon, euh, on, fait, on, fait, on fait avec, hein, donc voilà.
4: Bah pas toi Olivier qui pensais que vous alliez gagner le relais Je ah <rire> ne sais pas, je ne me souviens plus trop. Non, ah, non, non, je, il me semble qu'André a dit, dit la Belgique pour le relais, <rire> ça peut le faire.
1: <rire> oui,
4: <rire> oui, oui. Malheureusement, malheureusement, tu t'es pris
3: les pieds dans le tapis, là, hein, Olivier. C'est hein, voilà. plus un vrai. tapis, là.
1: <rire> mais, écoute, honnêtement, ça pouvait le faire, ça pouvait le faire, mais bon, mm -hmm. euh, voilà. Mais la France était un chouïa trop forte, voilà.
0: Donc,
3: euh... Bon, je t'en veux. Bon, Allez. On va on va reprendre un peu notre sérieux et, et discuter de, de cette course remportée par l'incontournable Mathieu Van Der Poel. Avant de parler de Van Der Poel et, et de sa victoire, qui est finalement euh, bah aussi impressionnante qu'attendue. Gilles, raconte-nous un petit peu comment ça se passe un championnat du monde quand on est coureur professionnel, euh, la préparation, les heures qui précèdent la course. On imagine que c'est un sentiment particulier parce que tu as de la tension. Et une fois que tu te présentes euh, sur la ligne, bah, qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête euh, comment, comment on vit tout ça quand on est coureur
0: ouais, Effectivement, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, des déplacements comme ça dans l'année où voilà, tu es réuni déjà avec d'autres personnes que ce que tu as l'habitude euh, pour nous en Suisse c'est encore assez particulier parce que euh, vous savez certainement on, on parle plusieurs langues en Suisse et la, la majorité de l'équipe suisse parle allemand donc ça met, voilà, ça met un petit, euh, une petite tension en plus, un petit peu de, de piquet en plus et puis, euh, puis voilà bah, on est arrivé là-bas vers jeudi sauf erreur, ouais, jeudi soir et puis ensuite les premiers entraînements déjà vendredi vendredi matin c'était complètement gelé le circuit donc c'était assez, euh, assez euh, surprenant en fait et, euh, et en même temps, c'était hyper euh, hyper intéressant pour le relais parce que quand on voyait les conditions juste avant le, le relais, ça pouvait tourner un peu dans tous les sens. quoi. Donc, euh, donc ce côté-là, c'était très intéressant. Et puis ensuite, c'est sûr que bah, voilà, samedi, les premières compétitions euh, commencent. Enfin, il y a déjà le relais le vendredi. Nous, on ne courait pas, donc on était un peu moins concernés. Mais le, le samedi, il y a les premiers qui commencent à courir. Et puis là, petit à petit, euh, ça monte en tension jusqu'au jusqu dimanche même. Et, euh, et là, en fait, tout s'enchaîne assez vite parce que dès le moment où tu quittes l'hôtel, tu vas là-bas, tu manges, tu fais ta reconnaissance. Ensuite, tu rentres au paddock, tu fais tes derniers choix de pression, derniers choix de pneumatique. Et puis euh, puis ensuite, échauffement et d'un coup, tu es sur la ligne et puis c'est parti. quoi. Au niveau, dit, des, euh... Euh,
4: ouais, au niveau des, des des choix de pneumatiques, ça, moi j'étais euh, moi j'ai trouvé alors j'avais pas vu le, le sol gelé le vendredi parce que je suis pas venu le vendredi, euh, mais moi j'ai trouvé que c'était c'était assez collant non euh, je sais pas ce que t'en penses Gilles et je pense qu'au niveau des des choix de pneumatiques alors je pense que la plupart ont couru en en, en rhino, enfin en, en cranté mais euh, je, moi j'avais l'impression qu'en plus en plus de, de ce que je dis tout à l'heure le circuit est assez
2: physique
0: j'avais l'impression que c'était quand même assez collant par endroit Exact ouais c'est ça en fait t'as vraiment un peu l'impression d'avoir un élastique derrière qui te euh, qui te ralentit et euh, niveau des choix de pneumatiques effectivement il y a eu un peu il y a quand même eu deux écoles euh, étonnamment euh, sur la, la grille de départ on voyait bien il y avait effectivement beaucoup de gars qui étaient en en Rhino, ou bien même en Limus euh, enfin bref en pneus crantés comme tu le dis et puis il y avait quand même aussi euh, quand même une proportion assez intéressante de gars qui avaient fait le choisi de partir plutôt sur des euh, des intermédiaires style euh, Grifo euh, ou dans, dans le même style et euh, c'est vrai qu'en fait il y a des parties où tu étais certainement un peu gagnant à avoir les intermédiaires et puis d'autres où au contraire c'était mieux d'avoir les crantés donc il y avait un petit peu les deux, les deux écoles quoi
3: Bon, Au-delà de ces considérations euh, purement techniques, euh, on t'a pas encore entendu, euh, Olivier, donc je vais te donner la parole. Euh, évidemment, tout le monde s'attendait à la victoire de Mathieu Van Der Poel. Euh, Est-ce que malgré ah, tout, il oui euh, y a de la déception en Belgique de par le, le scénario de cette course On ne s'imaginait pas qu'il puisse y avoir du suspense, mais bon, il a quand même tué euh, la course au bout de 2 minutes 30. Quoi.
1: Bah, bah, écoute, oui. En fait... Euh, ils avaient décidé d'une tactique la veille, soi-disant, euh, de, de ne pas trop suivre Mathieu pour essayer de jouer de la médaille et pour ne pas faire la même erreur qu'à qu la dernière manche de la Coupe du Monde. Euh, où Thibonet avait suivi euh, quand même pas mal euh, Mathieu Vanderpool et puis finalement avait terminé quatrième. Euh, ici, la tactique de course, apparemment, elle a été faussée pour Michael Van, Van Turenhoek. Moi, je ne l'ai pas su tout de suite, mais apparemment, Lars Van Dorar aurait, aurait eu un problème de pédale devant lui lors, euh, lors du départ. Donc, ça l'aurait forcément… Enfin, euh, ça l'a forcément ralenti. Donc, il est parti avec… Euh, avec avec l'handicap qu'on connaît, il termine quand même troisième. Moi, je pense que ça a faussé quand même. Donc, euh, oui, c'est un peu dommage, mais euh, c'est vrai qu'on on, on attendait autre chose, oui. C'est vrai qu'il qu y a une déception. Et moi, j'avais une petite question pour Gilles. Oui. Nous, ici, on voulait vraiment qu'il y ait de la neige, du vent, euh, etc., etc. des conditions un petit peu dantesques pour qu'il y ait un peu de spectacle. Est-ce que toi, ça t'aurait... À avantagé s'il y avait eu de la
0: neige Bah, écoute, on court pas forcément souvent sur la neige en Suisse, mais c'est vrai que les, les deux courses de Coupe du Monde qu'il y a eu à Valdi-Solaire, enfin même trois, à chaque fois les Suisses ont fait euh, nos meilleurs résultats là-bas. Donc je pense qu'il y a quand même un, un petit truc. Et euh, donc ouais, en tout cas, je pense que ça aurait été assez passionnant d'avoir euh, une course enneigée ou bien gelée. Et, euh, et pour rebondir sur ce que tu disais avant, je pense que c'était en fait euh, probablement la seule option pour pour battre Vanderpool. Moi, j'aurais un un Van turnout euh, super fort sur sur la neige, sur la glace, et qui aurait peut-être ouais, éventuellement pu bousculer euh, Vanderpool dans un scénario comme ça. Mais bon, bah ça s'est pas produit, c'est donc voilà. Mais ouais, je pense que ça aurait été euh, plus passionnant avec avec la, un parcours gelé et rapide.
1: Ah clairement Anthony, euh... clairement. Mais non, vas-y Olivier termine. Non, 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 mais je voulais répondre sur les Suisses sur la neige. C'est pour ça que je posais la question. C'est vrai qu'à Val Solé, euh, la sélection en suisse avait été vraiment très, très bonne. Donc, euh, donc, je me doutais bien que tu avais aussi envie qu'il y ait ces conditions-là, Gilles. Donc, ça voilà. aurait été chaud à toi <rire>
3: <rire> Anthony, deux questions en une par rapport à cette victoire de Mathieu Van Der Poel. Premièrement, on l'avait déjà évoqué un petit peu plus tôt dans la saison, est-ce que c'est compréhensible selon toi de voir les, les autres se décourager aussi vite ou est-ce qu'ils n'avaient tout simplement pas le choix Et plus globalement, maintenant qu'on fait les bilans de la saison, est-ce que tu es déçu de cette saison qui, qui va s'achever dans, dans quelques jours
4: bah, on, avait eu, on avait eu quelques réponses avant, euh, on en avait parlé, et puis on avait eu surtout quelques déclarations, notamment celle de Thibonais nice, qui clairement on nous disait qu'il venait courir pour euh, une médaille. Alors après, on l'avait dit la semaine dernière avec Steve, euh, sur les Coupes du Monde, ils peuvent prendre des risques, mais là, on est au Championnat du Monde. Donc, euh, une place de deux ou trois au Championnat du Monde, bah, ça se respecte, et voilà, ça, ça va chercher. Donc, on pouvait, euh, on pouvait se douter, et de toute façon, on en avait, on en avait parlé, on avait un peu peur puis bon, c'est ce qui s'est passé clairement. De toute façon, il a assommé la course, euh, il a assommé la course au bout de même pas, même pas un demi-tour. Après, derrière, voilà, euh, les Belges ont, ont eu chaud hein, parce que Pim Renard euh, finit pas si loin que ça. Euh, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'ils peuvent se, se décourager? Autant sur une course, sur un prestige, sur une coupe du monde, je vais te dire que voilà, moi j'ai envie qu'il tente des choses. Autant là, là, on a un jour de championnat du monde. On est sur un jour de championnat et tu sais que tout peut se passer. Mais, euh, mais ouais, euh, comme Noveney, sa place de, de vice-champion du monde, bah voilà, il l'a, il l'a acquéri et, et je pense que euh, il a fait sa course. Il s'est pas fixé la course sur Vanderpool. Il s'est fixé sur sa course et qu'il avait comme objectif en début de course d'aller chercher une médaille, quoi. Mais pour lui, pas, pas spécialement pour gagner la victoire, on savait très bien de façon que, que VDP était une jambe au-dessus. Euh, on l'avait vu depuis des semaines avant, euh, même si euh, on disait avec Steve la semaine dernière qu'il était déjà dans une préparation route, c'était clair et net que sur un, sur, un, sur un circuit comme là, collant comme ça, avec les watts qu'il avait, ça allait être ça allait plié assez rapidement. Alors je ne t'ai pas coupé, mais on dit acquis hein, et non pas euh, acquéri.
3: Gilles, ton point de vue en inside par rapport à Mathieu Van Der Poel, toi qui as couru donc à ses côtés ce week-end, à quel point il est impressionnant et, et, et à quel point tu le considères comme un extraterrestre
0: Ouais, bah écoute, euh, les images parlent pour elles-mêmes, quoi. C'est que tu vois la vitesse à laquelle il sort des virages, que tu as des ornières ou que tu as, as de la collante, c'est juste euh, assez stupéfiant. Et il y avait une, une comparaison qui circulait sur, euh, sur Instagram là, il, y a, il y a quelques jours sur une page euh, « How the race was one je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, euh, le mec, il met les deux vidéos l'une à côté de l'autre entre Vanderpool et Van out euh, dans la partie basse du circuit. Et tu les vois en fait vraiment euh, leur choix de trajectoire et à quel point euh, l'un est plus rapide que l'autre. Et en fait, pourtant Van Turenout, il techniquement, il est juste euh, super fort. Mais, mais Van Vanderpool dans un virage, il lui met quand même… Euh, je pense une seconde et demie ou deux secondes quoi et, et quand tu vois ça, que tu vois le, le physique, ouais c'est juste évident quoi. Malheureusement pour le suspense mais mais voilà c'est c'est comme ça. Ouais. Est-ce que tu ressentais un petit peu la même chose quand tu courais avec Steve au cross Team Le <rire> Ouais, écoute ça dépend des courses là. Avec Steve on est, c'est marrant parce qu'on est on est deux coureurs diamétralement opposés. Euh, Steve, lui, il aime bien les courses euh, rapides et euh, explosives et moi, j'aime pas du tout ça. Moi, j'aime bien les gros chantiers où il faut courir et tout ça. Donc, c'est donc vrai que euh, des fois, je le ressentais puis des fois, je pense que c'était l'inverse. Donc, euh, ouais, ouais, on va dire oui. <rire> ouais,
3: ça, c'était pour le petit clin d'œil euh, à Steve qui, bah, qui, qui est en Suisse aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Il, est, il est chez toi, je crois que tu l'as vu hier.
0: Ouais, on s'est croisés hier, exactement. Il est venu chercher un peu de soleil euh, dans, dans l'hiver là.
3: Messieurs, je vais élargir un petit peu le débat et vous proposer plusieurs pistes de réflexion par rapport à ce qui pourrait se passer dans le monde du cyclocross sur les prochaines saisons. Euh, Anto, je vais te redonner la parole. À quoi est-ce que tu t'attends pour la prochaine saison par rapport au, au duel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, à exprimer le fait qu'ils puissent potentiellement bientôt arrêter le cyclocross Est-ce qu'on doit le croire Est-ce que Wahoo reviendra l'an prochain avec de l'ambition Comment est-ce que tu vois la chose Est-ce
4: que ce, cet hiver euh, t'inquiète par rapport à, à l'avenir de la discipline bon, M'inquiéter, non. Euh, J'ai envie de te dire, c'est comme quand tu as des jeunes coureurs, tu euh, t'occupes de jeunes coureurs, à moi, il faut les laisser peut-être à, à partir pour de, découvrir de nouveaux, de nouveaux horizons, comme on dit. Euh, Von Aert, de toute façon, quand en sa cette saison déjà, pour moi, il a... Il, a fait une... il est venu, mais voilà, quoi, il n'était pas là. Euh, Vanderpool l'a dit dans son interview, oui, il commence à avoir tout gagné. Euh, il y a peut-être un petit peu de lassitude aussi. Et peut-être aussi de notre côté, parce qu'on ne va pas se cacher que quand il nous éparpille la course au bout de cinq minutes, bah, ça, on aime bien, c'est beau, hein, comme a dit Gilles, c'est beau de le voir prendre les virages. Moi, je me suis régalé aussi, hein. ça paraît tellement facile. Mais euh, voilà, il nous, plie, il nous plie les courses. Donc, euh, est-ce que j'ai peur J'ai envie de te dire non. Euh, ils ont ils ont fait et ils font euh, ils font beaucoup de bien encore à la discipline mais voilà il faut aussi se tourner euh, vers vers la jeunesse qui va arriver euh, avec des dels grosso avec des mecs comme ça euh, je pense qu'il il faut il faut un moment il faut aussi voilà laisser passer euh, les choses les les coureurs euh, je serais ravi qu'ils reviennent faire des cyclocross, mais j'ai plutôt l'impression que maintenant on va les voir faire des petites apparitions un petit peu justement comme faisait un, un Stibar les années précédentes c'est-à-dire qu'il était un routier mais qui il venait quand même un peu à ses, à ses premiers amours faire quelques crosses. Euh, moi, je pense qu'on on se dirige vers, un, vers quelque chose comme ça. Euh, Wout nous l'a déjà plus ou moins fait cet hiver. On va pas se, on va pas se mentir, hein, on a été un petit peu déçu. Euh, mais Vanderpool, d'après ce qu'il qu déclare, oui, euh, voilà, il a d'autres ob objectifs, notamment euh, les JO en VTT, et puis je pense d'autres ob objectifs sur route. Donc, euh, je pense que dans la, à l'avenir, euh, on les verra de moins en moins dans les labours. Olivier, ton point de vue
1: ben Moi, je pense que concernant Wout, ça va dépendre de sa saison sur route. S'il va nous gagner Tour, Tour des Flandres-Paris-Roubaix, je pense qu'alors ses objectifs sur route deviendraient les cinq monuments et donc qui viseraient par la suite, oui, donc euh, Liège-Bastogne-Liège et euh, la Lombardie. Et qu'alors, oui, euh, on pourrait leur voir euh, faire des crosses, euh, etc., vu que ces objectifs seraient plus lointains, donc seraient les Ardennaises. Donc voilà, ça, c'est une possibilité. Maintenant, je pense que s'ils si n'arrivent toujours pas à décrocher Roubaix euh, ou le Tour des Flandres, on va avoir le même scénario que cette année. Donc, euh, donc voilà. Allô Ah oui, non, mais je je, je, ah. je ah sa ouais,
3: conclure. Euh, je... Ah
1: oui, okay. Sans problème. Je pensais que c'était coupé, parce que là, je vois que mon micro, il est Là, je vois qu'il est coupé, mais donc. C'est pas un quoi. Mais donc voilà. Et euh, concernant Mathieu, euh, concernant Mathieu, euh, honnêtement, je pense qu'il en a marre. Euh, on le voit, il vient. Pff, je ne vais pas dire qu'il vient comme. Euh, il vient pas vraiment avec euh, avec la motivation euh, qu'il a quand il sait qu'il va courir contre Wout. Je sens qu'il y a une excitation. Il y a, ici, ici, je pense qu'il court, mais mais c'est. Pas le Mathieu. Et d'ailleurs, au championnat du Monde, moi, je n'ai pas trouvé qu'il avait des Wonderbane, enfin, qu'il avait des super jambes. Donc, euh, bon, c'est clair qu'il a, qu a gagné euh, à la Vanderpool, mais je n'ai pas non plus trouvé qu'il avait des super jambes. Et d'ailleurs, à la télé flamande, euh, le commentateur Paul Erigers, qui est un ancien champion du monde, lui dit carrément que Wout Van Aert a encore loupé un rendez-vous parce que, au vu de la configuration du terrain, du terrain qui n'était pas spécialement rapide, comme l'a dit Gilles, comme l'a dit Anthony, qui, qui était plus ou moins lourd, eh bien, en fait, c'était vraiment un terrain pour Wout Van Aert. Donc, euh, donc, on, donc voilà, voilà, en gros, euh, voilà, en gros, ce qu'on dit en Belgique. Et je pense que ça rejoint en gros en taux euh, globalement. Très bien, Gilles, j'aimerais ton avis aussi par
3: rapport à, à ce sujet-là. Est-ce que tu considérerais que, que le cycle cross sans Wout et, et sans Mathieu, si jamais ça venait à, à se produire, ce serait un coup dur pour ta discipline
0: bah, je pense que pour rebondir un peu euh, ce que disait euh, sur Olivier, en fait, je pense que effectivement Vanderpool, il a l'air hyper blasé, quoi. Et... Et je trouve que c'est triste pour la discipline parce que quand tu le vois gagner, en fait, il n'est il pas heureux. quoi il, il est là, il a fait le job et puis c'est tout. quoi et, et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et moi, je vois le cross un peu de deux manières. Soit je me dis que dans le futur, il faut qu'on ait une nouvelle de nouveau ces duels avec euh, Vout avec et puis avec euh, Pitcock aussi ou avec n'importe qui. Et puis qu'ils soient vraiment là à se tirer la bourre comme c'était le cas l'année passée. L'année passée, c'était splendide. Je veux dire, on se régalait, mais tous les cross quoi. Ou bien alors il faut qu'ils arrêtent tous le cross entre guillemets et puis que bah voilà, ce soit des des 20 turnouts, des orbit beats, des new qui nous régale. Mais mais là j'ai un peu l'impression qu'on est dans un cyclocross à deux vitesses et c'est plus ça moi qui me fait peur pour le futur parce que si ça continue comme ça pendant 2 3 ans, on va quand même s'en lasser un peu on va pas se mentir. Donc euh, donc j'espère peu importe le scénario, mais j'espère qu'un des deux va se va se réaliser quoi. Oui, parce que c'est sûr si...
4: que ouais, tant qu'il y en a, a l'un sur l'autre, ça va pas en fait.
0: C'est ça, ça. Il, manque, il manque quelque chose, tu vois. Bah, il manque de la rivalité, ça. en fait. Ouais, voilà, exactement, simplement. Vu qu'il qu y a
4: un gap énorme entre eux deux et le, et le reste, euh, quand il y en a un qui est là tout seul, Alors, sauf quand Mathieu nous fait un petit peu de cinéma, comme il a fait ouais. euh, le cinéma, entre guillemets, <rire> à Die Game ou autre, où il attend un petit peu pendant 3-4 tours, il, fait, euh, il resserre les boucles de chaussures et autres, il fait des, des, petits, des, petits, des petits déblocages. Mais voilà, après, il reste du temps, quand il veut… Euh, et qu'il y, qu y a personne pour lui loin, répondre, ouais. bah ouais, mais t'as tout à fait. En plus, t'as vu, quand, quand tu regardes le dernier tour et que Steve au commentaire avec Louis-Pierre disent, mais uh, Steve, il lui dit, mais Mathieu, quand même, uh, kiffe, kiffe ton, ton titre, ouais. euh, <rire> il, il prend le dernier virage, limite,
0: il tire rien. T'as l'impression qu'il a
4: gagné le, le cyclocross du coin. Euh,
0: oh, c'est le du monde, quoi. Et, et tu vois, je trouve qu'en fait, après, euh, Mathieu, il est, il est incroyable comme athlète, sportivement, c'est, c'est, voilà, c'est magnifique. Mais c'est vrai que je trouve que, et je vais peut-être me faire un peu critiquer pour ça, hein, mais je trouve qu'il pourrait mettre tellement plus de, de bonne humeur et de charisme dans ce qui fait que ça lui donnerait une, une dimension encore euh, plus grande, tu vois. Et, et ouais, je trouve un petit peu dommage euh, de le voir pas plus heureux que ça, alors que une, une Zoé Baxter, quand elle a gagné, c'était c'était le meilleur jour de sa vie, quoi. Et ça, ouais, après... ça fait plaisir, ça, ça motive, quoi.
4: Ouais, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Et euh, C'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre, et tant qu'on n'en aura qu'un seul, euh... Alors soit, les, ouais. soit comme tu as dit, les deux, les deux arrêtent et viennent de temps en temps, ou où, où l'autre se met à faire. Il ouais. y, y, y a aussi euh, un autre élément, une autre inconnue,
3: c'est Tom Pitcock. Parce que si on imagine que Tom ouais, Pitcock, Pitcock tu, tu sais bien comme il est, tu ne peux pas compter sur lui. Non, mais <rire> s'il revient, qu'il qu nous fait une saison à, à plein temps et, et qu'il n'y a plus Van der Poel Van Art et qu'il est au-dessus des autres, on va s'ennuyer. Et, et s'il revient ouais, un non, petit peu non, comme il est cette là. année. Euh, bon, c'est... Ouais, il, il, il est
4: complètement imprévisible, tu as vu, il est capable d'arracher le dérailleur à bout de 50 mètres parce qu'il est fâché, euh, <rire> en fait, est capable de casser une route, de jeter dans le public, enfin... C'est plus
0: on l'adore ouais. Moi, je trouve qu'il y en a un aussi qui sera quand même très intéressant à suivre dans le futur, c'est euh, Joris Nieuwenhuis, parce que si tu regardes, sur les deux dernières années, il a quand même une progression qui est juste ah, énorme. Ouais, ouais, ouais. Et la question, c'est jusqu'où il va pouvoir aller euh, ça, sur les deux premiers tours, il est loin d'être ridicule, quand même, derrière Vanderpool. Ça rejoint mmh. un petit peu ce que disait Olivier. Il n'y est... il avait pas un si gros gap, et je ne sais pas si Vanderpool était à 200% ou pas, mais en tout cas, euh, il n'était pas non plus euh, complètement dessus. Donc, ça sera intéressant de voir, en tout cas.
2: On
3: accueille un ouais, nouvel ça.
0: intervenant. Jules, salut, Jules. Oui, salut. Euh,
2: je tenais juste à te dire, euh, si pour nous, ça, paraît, euh, ça commence à être lassant, alors imaginez pour tous ceux qui font la course. Parce que en fait, je suis en train de me dire, ça, ça revient à faire du grand tour avec de la Jumbo Visma qui va claquer euh, tout ce qu'ils peuvent, quoi. Derrière, on joue les accessites. Euh, ça joue des top 10 avec euh, Venturini, qui fait plutôt une belle course au début, puis après un peu moins. Mais en fait, euh, je veux dire, c'est devant, c'est plus accessible. C'est juste pas possible.
3: Gilles, ils la ressentent, la, cette lassitude, euh, les coureurs euh, bah, comme, comme Isorbit, comme Van Der Haar, comme Van Der est-ce que ça leur pèse à la longue ou est-ce qu'ils considèrent la présence de Van Der Poel et Van Aert comme une chance pour populariser le cyclocross
0: ah, Ça, il faudrait leur poser à eux la question. Euh, C'est vrai que moi, je suis, <rire> je suis bien assez loin de Van Der Poel pour ne pas en, en avoir les, les conséquences directes. Mais, euh, mais oui, je pense que clairement, tu sais que… Voilà, tu fais tout ton début de saison, bah, tu joues les premiers rôles, euh, tu es un petit peu la, la star du moment et tout. Et puis en fait, tu sais que quand euh, ça arrive un peu le, le money time, quand tu dois euh, être présent, bah, tu sais que tu prends euh, bah, direct une, deux ou trois places euh, dans la figure. Donc, euh, donc ouais, c'est clair que je pense que ça doit être hyper frustrant, même si, même si voilà, pour Vanto out, pour New Venice, ça reste une médaille mondiale. Mais, euh, mais imagine si, si tu as le maillot arc-en-ciel pendant une année, c'est juste une autre dimension. Donc ouais, je pense qu'à la longue, euh, oui, ils doivent quand même être un peu frustrés, j'imagine. Et puis, il y a aussi le côté, est-ce que quand ils
2: s'alignent à la course, ils savent que d'entrée de jeu, ils ne vont pas être champions du monde En fait, est-ce qu'ils ont quand même cette notion de… Enfin, et leader qui se met sur la course, il va se dire, le matin, là, j'ai une possibilité d'être champion du monde ou pas du tout
0: bah, Je pense quand même que c'est des, des gars qui… Tu vois, tous les compétiteurs, on a, on a vraiment quand même ça en nous. On a envie d'être meilleur que l'autre. Donc… Je pense euh, ouais, je pense sincèrement quand même que au fond d'eux, ils espèrent le scénario idéal, parfait. Alors, ils sont conscients que euh, si tout va bien pour Vanderpool, il est quasiment imbattable. Mais je pense qu'ils ont quand même en tête euh, plusieurs scénarios où ouais, ils pourraient tirer leur épingle du jeu. Et, et ouais, sincèrement, j'y crois à ça quand même. Et n'oublions bah, pas une chose, moi, les gars. Jour de, jour de
4: championnat, tout peut arriver. Ah, ça, reparle, ça faisait longtemps, ça. <rire> ça faisait longtemps.
1: <rire> Excellent.
0: Non, mais c'est vrai. Après, tu vois, l'erreur qu'il fait, par exemple, Van à Benidorm, elle est franchement, quand il se prend le, le poteau, là, C'est tu dis, euh, en fait, moi, j'ai l'impression que des fois, il, presque, il s'ennuie pendant la course, tu vois, pour faire une erreur pareille, pour qu'un coureur de, de son calibre, niveau techniquement, il puisse faire une erreur pareille. Et donc, donc voilà, jour de championnat, tu as une course un peu rapide, tu as un groupe qui met, de la, qui met du temps à se décanter, peut-être qu'il fait la même erreur et puis ça relance tout. Et puis, puis des fois, bah, c'est pas le cas. Donc, ouais, je pense.
3: Alors je sais pas si c'est qui s'ennuie ou si c'est qui des fois il a des, des, des moments un petit peu dégarbants parce que lui a expliqué ouais, qu'il pensait que le, le pylône était, était plus mou que ça, mais ouais, c'est comme mais au
4: JO de VTT. Voilà, du coup, il pensait qu'il y avait une passerelle.
0: Ouais, c'est ça, et en fait je pense que ouais, alors je sais pas s'il s'ennuie ou s'il est déconcentré, mais en tout cas, tu as l'impression qu'il est plus dans le moment présent et du coup bah voilà, d'un coup tu as une opportunité qui se présente. Donc euh,
3: Bon, ça arrive pas souvent. Hein. Ça c'est arrivé deux fois en trois ans, et puis on va peut-être compter ouais. le, le sprint avec Asgreen, mais il en laisse quand même pas beaucoup aux autres. Hein.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, après, bah tu vois, les JO c'était quand même un objectif énorme, puis au final, bah du coup, ouais, là, ça s'apprête. Ouais. Donc, c'est pas impossible, mais c'est clair que c'est pas non plus la, la piste la plus probable. Ouais.
2: Il ouais, avait parlé avec euh, Victor Korchnoi des JO en pour lui demander est-ce que en réalité cette planche elle avait été indiquée et tout il me dit mais oui on était au courant euh, qu'elle n'allait qu pas être là et qu'en qu en fait qu'elle était là que pour la course des filles tout le monde le savait et que ah mais il la savait ça, quoi. mais même même Milan Vader, qui était son coéquipier ce jour-là pour les,
3: les Pays-Bas lui avait dit et avait dit à la presse que euh, que Der était au courant mais bon après euh, tu sais euh, le genre de championnat, il peut se passer des choses dans la tête qu'on n'imagine <rire> pas. pas. Bon, en tout cas, il y en a une qui n'en qui laisse pas beaucoup plus aux autres que, que Vanderpool, c'est Van Lempel. Alors euh, là, sur le conduit, je n'ai pas prévu beaucoup de questions parce que ben j'en ai pas des questions. Euh, Anto, ça a été une saison à sens unique. Il y, y a eu deux ratés. Mais globalement, en termes de spectacle, là, je crois qu'on peut le dire, on s'est quand même bien ennuyé.
4: C'est quel raté que tu parles, le d'Europe non, 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 il y a deux courses. Oui, elle gagne le championnat, je suis con. Non, mais finalement, moi je, je suis en train de, de repenser. j'ai ouais, repensé, un... ouais, voilà. repensé un truc, mais en fait, on, à un moment, on s'est fixé sur la blessure euh, qui pouvait la gêner. Moi, je pense simplement qu'on était dans la gestion du côté de la Yumbo et du côté de son entraîneur, et qu'en fin de compte, c'est simplement qu'on est en train de refaire du volume pour la fin de saison. Et que c'est tombé au même moment que la chute, parce que, honnêtement, comme elle est revenue sur la fin de saison, là, les trois derniers cyclocross, euh, on avait vraiment retrouvé une femme Van Empel, je veux dire, s'il y avait eu quelque chose mi-saison où elle aurait un petit peu douté, euh, voilà, ça, ça aurait pu, ça serait, ça serait pas passé comme ça sur la fin de saison. Là, on l'a clairement vu, de toute façon, depuis Benidorm, elle était au-dessus. Auguride, bon, elle a fait un peu de cinéma, un peu a, à la VDP. Euh, <rire> je vous attends, je vous regarde, euh, voilà, on met un peu de suspense aussi pour je pense décharger un petit peu de pression de ses épaules mais là là il n'y a même pas eu match c est, c est, ça a été pareil que VDP elle a plié la course de toute façon quand euh, moi je l'ai vu le le samedi euh, à la à la reco en fin de matinée elle montait le faux plat Alors, on se rend pas compte à la télé mais ça monte quand il remonte sur la dernière partie avant de redescendre sur vraiment sur l'arrivée en fait un, pas pas au niveau des planches l'autre faux plat euh, qui était qui était bourbier qui collait toutes ouais. les filles étaient à l'arrêt complet et elle, elle est passée d'une facilité en emmenant hein, pas trop de braquets, mais juste ce qu'il fallait. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle a là comme boyau derrière Parce qu'elle passe, les autres filles étaient tankées, mais pas elle. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, il n'y aura pas de course, et ça n'a pas loupé, euh, 3-4 heures après, euh, elle débarbouillait tout le monde. Donc euh, non, non, moi je pense que la, la, la saison a été parfaitement gérée. On avait peur que si elle loupe le championnat du monde, euh, on aurait pu dire que sa saison était ratée, mais elle ne s'est pas loupée. C'est une grande championne, et elle a mis au fond, et, et voilà, une belle saison de Femme Vendemple.
2: C'est intéressant ce que tu dis sur la reconnaissance. Juste, euh, je rebondis vite fait là-dessus. Quand on les a vus passer les planches, il faut en parler de ce, ce moment. Des, les planches, elles étaient, euh, je trouve, oh, elles, 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 elles étaient impassables, les planches, de toute façon. Je pense que j'y ah, euh, a...
0: Attends, attends, il ouais. y a 22 putés les a passé euh, ouais, à notre reconnaissance erbit... sur la course. Hein.
4: Ouais, ont aussi les a passés. Ouais,
0: ouais, mais la veille, mais le jour même, je crois que le seul qu'il a passé, c'est 22 putes. Alors, il a passé à 3 km/h, hein, mais ouais, avec bah, une propreté, rien. mais bah non, c'est clair, mais. Donc, elles n'étaient pas impassable, oui. le coup. mais <rire> c'est vrai qu'effectivement… Non, je veux
4: impassables, non, elles étaient, étaient pas… Mais vu comment ça avait été labouré Bien devant, sûr, ouais. euh... Ah non, non, laisse tomber. Ouais, J'ai l'impression qu'elles étaient plus basses par rapport à petit, euh, la petite réhausse qui a juste avant. Et, et vous arriviez sans aucune vitesse. Moi, je les ai vues. Après, il y avait Nice, je crois, qui a fait un article, Sven, le samedi soir en disant « Ouais, si ça sèche demain, peut-être que ça passera. » D'ailleurs, dimanche matin, Thibaut est à, la, à la Rocco, il a essayé de les passer. Il s'est à moitié cabané. Euh... <rire> <rire> Iserbit a à passer complètement à l'arrêt. J'ai dit ça, personne ne les passera en vélo. Il n'y avait aucun intérêt à part non, non. Euh, À l'allure que vous arriviez dessus. Euh, c'était aucun intérêt.
2: Moi, j'ai vu ouais. Se péter la gueule dessus. Je pense qu'elle a compris direct que à pied ça passerait bien <rire> mieux. Ouais, quoi.
0: Non, non, était... Ah, elle était haute en plus. Hein. Elle était vraiment plus haute ah, bah, que l'année passée à la Coupe ah, du Monde. Ouais, ouais. Là, elle faisait 40 cm. Hein. Je pense que je n'ai pas mesuré, mais elle était vraiment haute. Et puis. Je pense que la position, effectivement, elle s'était légèrement décalée. Euh, plus bas. à rapport... bah, J'arriverai pas à te dire, mais en tout cas, tu étais un petit peu… Euh, L'année passée, tu facilement à tirer sur la première avec l'élan. Et là, en fait, tu étais un peu à contre-temps parce que tu pouvais pas tirer déjà dans la petite montée. bon Déjà parce que tu pas de vitesse, mais tu pouvais pas attendre… Non plus pour tirer, ouais. donc tu étais un petit peu ouais, était déjà ch...
4: arrêté. Tu étais déjà exact de ouais. devant.
0: Elle pas au bon endroit. Quoi,
4: <rire> bon, l'année dernière, c'était de la faute d'Adrien Van de Les planches, là, c'est de la faute de qui, Anthony bah, Je sais pas qui a tracé, mais, euh... <rire> mais non, non, mais en tout cas, <rire> c'est assez... bon, je... dommage ou énorme parce qu'il y avait le feu à cet endroit-là. Je vous dis, il y avait une espèce de tribune qui faisait un grand V à la, la folie, ouais. une ambiance de ouf. Donc, je pense que si en plus ils étaient passés en vélo, les mecs, ça aurait été le feu encore plus, peut-être. Parce que là, du coup, les coureurs allaient moins vite, donc peut-être ça ambiance un peu moins le public. Mais, mais euh, non, non, c'était un, un très très beau passage du circuit. J'ai bien bien apprécié cette histoire de de, de tribunes de chaque côté. Ah ouais, euh, génial. J'ai pas j'ai pas souvenir de, de tribunes comme ça euh, qu'entoure le circuit à un endroit bien spécifique en fait. Donc euh, c'était vraiment une bonne idée je trouvais. Et
2: ça passerait direct euh... à pied dans la bosse ou ça ça descendait du vélo en haut pour
0: non petit
4: coup de cul en haut du petit coup de cul je pense. Hein.
0: Ouais, exact. Ouais. Okay. Et après, tu vois, en fait, ces planches-là, c'est vrai que là, elles font 40 cm et c'est tellement long que du coup, personne passe. Par contre, si la course était sèche et rapide, bah, c'était le petit grain qui faisait que c'était euh, là peut que peut-être la course allait se décider. Donc, des fois, je me dis peut-être ça aurait été intéressant que les organisateurs euh, adaptent un tout petit peu euh, en fonction des conditions et que euh, là, vu le chantier que c'est, bah, tu les mets peut-être à 30 cm. Comme ça, tu as quand même un petit peu d'intérêt à essayer de les passer parce que là, elles ne elle servent à rien honnêtement. Oui, oui, là,
4: ou 20 mètres plus loin
0: ou va mettre Un ouais. petit
4: coup de cul, reprendre un peu de vitesse, les passer. Tu vois. Exact. C'est ouais, pas, sûr hein. que là, c'était infaisable. Ouais.
3: Gilles, euh, il t'a ambiancé un petit peu, Anthony, là, sur le bord du circuit. Tu l'as entendu crier quand tu passais
4: ah, moi, <rire> Je, je, je l'ai aperçu, euh, aperçu dimanche à la reco, quand vous avez roulé, j'étais en haut du circuit.
0: C'est pas à toi qui pose la
3: question, Anthony. Ne cherche pas à justifier. Je, je demande à <rire> <rire> ouais,
0: ouais, Écoute, je peux pas te dire où il était sur le circuit, malheureusement. Je, je suis désolé, ouais, mais il y avait trop de monde. C'était en bas vers le
4: grand chapiteau, moi. Non, non, c'est pas parce qu'il y avait trop de monde,
3: c'est parce qu'il criait pas assez fort, c'est tout. <rire> J'avais plus de voix. <rire> bon, J'espère qu'il va te rester un peu de voix en parce que là, on va aborder un sujet sérieux. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, ça tient aussi à cœur à, à Steve. Il est pas là, mais on va en parler quand même. Par rapport à l'avenir de nos juniors, le titre pour Célia Géry, le presque titre pour Sparfel qui malheureusement a, a crevé, euh, comment est-ce qu'il faut accompagner d'après toi cette jeune génération pour lui permettre de grandir et pour lui permettre aussi bah, de se fidéliser en cyclocross
4: bah, On, on, on l'a déjà dit je pense, pour, les, pour leur permettre il faut des valises de billets. Et puis des équipes surtout qui, qui laissent nos jeunes crossés. Et euh, j'ai envie de voir un peu ce qui va se passer avec les bisio, avec les Géry, avec les Sparfels qui nous qui, qui prouve mais c'est pas c'est pas c'est pas de cette année hein. on le sait qu'on a des on, si on revient à des années précédentes des Jouréguis des Venturini euh, des Doubets. on en a on a déjà parlé maintes et maintes fois on, on avait de jeunes Français on a eu des Français capables de faire des, des, des triplés sur des podiums en, en championnat du monde on, on a on a ces jeunes coureurs après le problème c'est que voilà on l'a déjà dit nos coureurs ils se perdent ils se perdent chez les espoirs parce que bah automatiquement les équipes sur route et notamment les réserves pro ou les pros et World Tour, viennent les chercher, et ensuite, on leur fait comprendre voilà, que, que bah, écoute, nous, on a, pas, on, a pas, on a besoin de nos coureurs toute l'année, donc euh, le cyclocross, c'est bien, mais voilà. On l'a dit, clairement, il y a des coureurs, on, on leur a dit, les coureurs ne sont pas cachés, euh... Après, maintenant, peu... Anto,
3: tu as, as des coureurs, euh, notamment ceux de, de Arkea, uh, BNB, oui, Hotel. On, on commence, on
4: commence, on commence, et, et Steve l'a dit la dernière fois. D'ailleurs, l'article de, je sais pas si vous avez lu le, le papier sur, de, de François Trarieux, euh, oui. qui, qui parle beaucoup, qui discute beaucoup, voilà, avec, euh, qui, qui fait un gros, gros boulot. Hein, C'est un vrai, papier de,
3: de Maxime euh, Battistella, mais effectivement, il y a une interview de, de, de François Trarieux dedans.
4: Ouais, et. Euh... Oui, il n'y a pas pied sur François, pardon, excuse-moi. Mais euh, voilà, il y a du boulot qui est fait. Maintenant, il euh, faut que tout le monde joue le jeu. C'est sûr, on n'a pas, de, de toute façon, on n'aura jamais les structures qu'ont la Belgique. On ne va pas se le cacher. On n'aura pas d'équipe. On n'a pas la, la, la vision de, 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 du cyclocross. On n'a pas le modèle économique qu'ont qu les Belges. Donc ça, on ne l'aura jamais. Par contre, des Français capables de performer euh, à, chez les élites, chez les espoirs et chez les élites, on en a eu aussi. On a eu des Francis Mouret, mais voilà, qui avaient des plans euh, de carrière qui étaient faits en fonction de ça. Voilà, nous, moi, nous, on attend, on attend que ça. Euh, Steve avait monté son équipe. voilà. Bah, après, il voilà, y a eu, y a eu le, les finances, ça, ça a bloqué et ça s'est arrêté malheureusement parce que Steve avait l'idée de reproduire ce que faisaient les Belges. Mais c'est très dur en France, on le sait. Maintenant, euh, les équipes pro, ils ont 30 coureurs. Je veux dire, si on peut pas en laisser un un petit peu, je ne vais pas dire sur le côté, mais lui faire un programme un peu plus adapté pour pourquoi pas dans les années à venir, aller essayer d'aller toquer un titre de champion du monde, espoir ou même élite. Ben voilà, c'est un petit peu dommage. Mais j'ai l'impression que les mentalités changent un petit peu. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bossent là-dessus. Euh, et puis, et puis, on pourrait revenir. Les, les Vanderpool, Van Vandart et Pitcock ont fait beaucoup de bien à la discipline justement à ce niveau-là, parce qu'ils ont prouvé. Alors, certes, on n'a pas, on n'est pas tous, ils sont pas tous des, des Vandart, Vanderpool. Mais il euh, y a peut-être moyen de faire quelque chose quand même. On ne sait pas. En tout cas, si on leur donne pas les moyens de, de faire, on le saura jamais. Mais euh, voilà, on espère que. Que les, les idées vont changer et que, et que les managers euh, chez les pros laisseront, euh, laisseront les, les crossman crosser. Ouais, mais surtout que tu surtout que es champion du monde, maintenant de relais, tu es déjà champion
3: d'Europe, donc ça veut dire que le potentiel pour devenir. Mais, 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 mais à, comme je t'ai dit. Le, nation, ouais,
4: mais on non, mais devenir. Enfin, pour moi, on en fait déjà partie chez les jeunes depuis des années. Je t'ai cité des noms tout à l'heure. On, ces gars-là, oui, ils oui, déjà pour il convertir. Et voilà. Et, et après, on, on sait, on, la suite on la connaît. Et on espère que ça va pas se passer de même avec euh, quand tu vois les, les mômes qui sont là derrière, le, le petit Bizio qui va faire quatre championnats du monde, avec tes sports première année. Euh, je veux dire, euh, ça cause quand même. À euh, Sparfell, on va pas en parler, parce qu'on va pas en mettre le couteau dans la plaie, mais euh, Ah, si, j'aimerais
3: quand même qu'on en parle euh...
2: rapidement, et puis après ouais. on
3: demandera, on demandera à Gilles et, et à Olivier leur point de vue sur leur euh, leur patrie, euh, par rapport à, à Sparfell, ok, bon, ils perdent, ils crèvent, etc. De toute façon, c'était un peu 50-50 avec oh, euh. Avec non, je suis pas d'accord. Bah, en tout cas, les deux, les deux étaient, euh, étaient, étaient annoncés favoris, donc on oui, s'imaginait oui, ouais. que ce serait l'un voilà, des deux qui serait champion, euh, même si Sparfell était, était bien parti. Est-ce que ce genre de défaite, qui certes est cruelle, mais ce n'est pas le premier à qui ça arrive, on pense à Averdings, on pense à Molen est-ce que ce genre de défaite, ça peut aussi te faire grandir oh. euh,
4: J'aimerais pas être... <rire> J'aimerais pas y mettre dans sa tête le soir, et... Euh... Parce que c'est là, tu loupes pas, euh, tu loupes pas le, 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 le titre de champion euh, d'île de France. Hein. Tu loupes le titre de champion du monde. Ça, ça se représentera peut-être jamais dans ta vie. Donc euh, voilà. Alors, Steve... oui, mais est-ce que c'est pas aussi comme ça que
3: naissent les grands champions Ah, euh, ouais, peut-être. Peut et peut c'est peut pas comme ça qu'on euh... reconnaît la, la capacité des, des meilleurs à, à se relever Ouais, peut-être,
4: peut-être. On, on va voir. Je pense que voilà, c'est un gamin qui est, qui est encadré, qui est, euh, qui est déjà un grand champion. Donc, euh, j'espère qu'il qu saura rebondir et qu'il... Voilà. Mais, euh, ouais, putain, c'était terrible. C'était terrible. C'était... En plus, il venait de passer le poste. Euh, pff, moi Au début, on n'a pas compris. L'Italien qui rentre sur les, dans l'écran, je vois au loin, je dis, c'est pas possible qu'il revienne comme ça, quoi. Ouais, et mais, puis, mais je souvent, toi, tu puis, vois pas bien, souvent. Mais même, ouais, même quand commentaires, des fois, tu passes à côté. Et plus, et non, mais et puis en plus, j'avais déjà enquêté à la télé. Je reçois un SMS, deux SMS, trois SMS, crevaison, crevaison. Je dis, non, c'est pas possible. Et... et... Euh, ouais.
3: c'est terrible t'en ouais. as des contacts toi, hein. t'en reçois des messages
4: ouais ouais mais j'aurais préféré pas
3: les recevoir ces messages <rire> oui, j'aurais préféré
4: qu'ils qui lèvent les bras et qu'ils qui ramènent ce putain de maillot
3: Gilles ton avis à la fois sur la formation française et comment tu nous vois nous dans quelques années et puis aussi explique nous un petit peu comment ça se passe en Suisse
0: c'est clair que tu vois la génération française actuelle on se dit que si vous arrivez à tous les amener ou même n'en serait-ce qu'un que tiers chez les élites vous allez avoir un... Un sacré palmarès, là, pour les dix prochaines années, hein. Donc, euh, donc, ouais, je pense pour vous, c'est, hyper, euh, hyper cool, ça, c'est sûr, hein. Et voilà, nous, après, au niveau de la Suisse, bah, à notre échelle, on a, c'est clair qu'on a, on a beaucoup moins de, de talents en cyclocross, même si on en a, quand même, on a eu des très beaux aussi. On a eu, bah, Yann Christon, il n'y a pas longtemps, qui était champion du monde aussi. Et puis Timon Rugg, hein, Timon Rugg. Bien sûr, Timon, Timon Ruek, <rire> mon, mon bon pote TV. Mais c'est vrai que, voilà, euh, on a eu, d'une certaine manière, avec Yann Christian, on a eu un peu le même problème que, que vous parliez avant, parce que bah voilà, maintenant, il a signé chez UAE, et puis le, le cross, c'est fini, quoi, ou en tout cas pour l'instant. Après, est-ce que d'un coup, il pourra refaire une pige ou l'autre de temps en temps, mais en tout cas plus régulièrement et, et ouais, je trouve ça dommage, parce que même si effectivement, dans certaines équipes, euh, bah, ça change, mais ça change de loin pas dans toutes les équipes, et c'est triste, c'est triste parce que je pense que comme tu le disais avant, il y, y a moyen de, de faire ça avec, avec quel coureur euh, dans une grande équipe sans que ce soit trop euh, problématique. Quoi. Donc euh, voilà.
3: C'est triste aussi ce que nous a proposé la Belgique sur ces mondiaux, Olivier. Alors oui, il y a des médailles, mais il n'y a pas de titre. Euh, globalement, pour la nation du cyclocross, ça fait un petit peu tâche. Explique-nous les, les raisons du fiasco. En te temps, évidemment, ce sera...
1: Et il en a, a, a éteint
4: le micro, du, du coup, ah, tu l'as voilà, voilà, terminé. Je
1: <rire> n'avais pas envie de répondre. <rire> <rire> non, 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 mais écoute, il euh, y a plusieurs raisons. Euh, on a la moins bonne génération euh, junior depuis des années. Si tu veux, notre meilleur junior, c'est Arthur Vandenbourg. Il a gagné... Euh, je pense 3 4 euh, super prestige, il a gagné de toutes courses mais le problème tu vois c'est que c'est que c'est un première année et notre deuxième année, on en a sélectionné aucun parce qu'il n'avait pas le niveau et chez les filles, c'est un peu la même chose, on a Shanelle heures qui est très bonne mais ça fait 2 3 mois qu'elle traîne des problèmes de santé et euh... Donc là elle arrive je crois au-delà de la 15e place, alors qu'au début de saison elle a quand même gagné deux coupes du monde, je pense. Donc voilà, chez les juniors, on avait ça, chez les espoirs, ben c'était pas trop trop mal. On a trois filles dans le top 10. Euh, chez les chez les espoirs garçons, là c'est un peu de la déception. On a enfin c'était un match Verstappen ring Tel euh, Grosso mais euh, le parcours à mon avis fa favorisait Tel Grosso et honnêtement, il est très très bon. Donc, pour moi, c'est un futur grand et euh, je pense que, bon, ben voilà. Et puis, chez les élites, ben, comme on a dit, euh, une tactique un petit peu scabreuse, euh, on a aussi des, des coureurs dont, dont c'est le métier. Donc, euh, Izerbit, il vient, oui, mais il a couru pendant 4 mois et ses objectifs, c'est la Coupe du Monde, le Super Prestige, les X2O. Tandis que, bon, ben Vanderpool, il vient uniquement pour les championnats du monde, donc c'est pas la même mentalité et, euh, donc voilà, donc nous ouais. on est un peu déçus, mais il faut quand même relativiser. Euh, euh, bon ben on, on, allez, euh, c'est bien aussi que, que le cyclocross euh, s'internationalise. Euh, moi j'ai connu les années euh, Nays, euh, De Klerk, tout ça. Le championnat du monde, c'était le championnat de Belgique. Ça, ça n'allait pas non plus pour la crédibilité. Euh, de notre sport, quoi, donc voilà.
3: <rire> Alors, qu'est-ce qui a changé C'est en Belgique qu'il y a un souci au niveau de la formation ou ce sont les, les autres nations qui ont, qui ont rattrapé leur retard et qui ont peut-être trouvé des clés qu'ils n'avaient pas avant
1: Non, non, non. En fait, il y a un phénomène que l'on voit de plus en plus, c'est que maintenant, on a de très bonnes structures juniors sur route. Donc, on a des filles congossemans qui préfèrent euh, se diriger ensuite vers la route. Euh, on a, par exemple, Crabé-Chevigny, qui est une école euh, de formation géniale. Eh bien, 6-7 euh, juniors sont maintenant euh, dans la dévot de l'auto. Donc, euh, donc, voilà, ils préfèrent aller sur la route. Euh, bon, Probablement que, euh, que, des, que des Evenpool, que des Philipsen, que des Van Aert, euh, bien voilà, maintenant ce sont des, des starts sur la route, ça motive plus maintenant que le cyclocross. Donc euh, vous, voilà, on voit un phénomène d'exode des, des jeunes euh, juniors euh, du cyclocross vers la route. Voilà, ça c'est un des phénomènes. Et alors le deuxième, eh oui, c'est que comme il n'y a que 5-6 équipes, euh, je vais dire pro et que les places sont très chères, les jeunes se disent bah, on ne va peut-être pas pouvoir faire une carrière pro uniquement sur le cyclocross, parce que les places sont vraiment très très chères, et donc euh, ils se dirigent vers la route. Voilà, ça c'est un début d'explication. Oui, mais les Néerlandais, ils
3: ont la même problématique, et pourtant, euh, ça marche chez eux. Mais pas
1: vraiment. En fait, euh, chez les Néerlandais... Les Néerlandais, ont les frères Rudolfs. <rire> oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est assez curieux, c'est qu'eux n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas d'équipe pro, hein. donc ils squattent nos équipes belges, si tu veux, donc la proximité de la langue fait beaucoup, mais si tu regardes, chez les juniors, à part un qui, c'est-à-dire Solène, qui est à peu près bon, bah, la relève n'est pas là, chez les filles non plus, euh, chez les juniors filles, euh, c'est la France, euh, c'est les anglaises, euh, mais les néerlandaises ne sont pas là. Chez les espoirs, ça a été. Euh, bah, fou, oui, à part Léonie Benvelt, euh, un peu Muren Graf, mais euh, c'est plus. Le, eh, parce qu'elles sont toutes surclassées,
3: hein, mais... euh, parce que les 2002, elles sont encore espoirs, hein, logiquement.
1: C'est vrai. C'est euh, vrai. Euh,
3: ouais, c'est vrai, mais euh... c'est un peu tronqué aussi le championnat, le championnat ouais. du monde espoir. Ouais, hein. ouais, ouais, c'est moins, oui, au moins que les dames. Donc, ça
4: voilà. sert quand même pas grand-chose ce maillot. Je sais pas un jour, un jour, on l'arrêtera. De bah, toute façon, ils
3: peuvent pas le porter. Il... Ah ah oui, pas... C'est ce que je t'ai dit. Donc, ah tu bah sais, oui, oui, ça, ça, fait ça sert, une sert
4: une rien ligne à rien. En ils fait. le mais mais il ne sert à rien, quoi. Exactement. Moi, je trouve que on devrait pouvoir le porter quand elle court avec les. On on avait déjà eu le, on avait déjà le discours derrière. Et pourquoi faire un maillot inversé Exactement. Le, le noir, sur, noir. Le, le maillot irisé euh, sur le fond noir. Oui, euh, mais, mais comme ils ont oui, fait oui, pour oui, la coupe du monde ça. finalement oui.
3: ils ont fini, ils ont fini par différencier et distinguer le maillot ah, leader ça quand même espoir plus sympa et espoir pour euh, bah, pour oui.
4: les pour les, les mômes, là, qui sont espoirs bah, sûr qui sont champions du monde et champions du monde et qui peuvent pas mettre leur maillot de la saison quoi, à part l'entraînement. Bah, complètement.
3: Je suis complètement bah, d'accord euh, avec toi. Euh, on va finir par le relais, messieurs, si vous voulez bien. Gilles, j'aimerais ton avis en tant que coureur par rapport à, à ce relais. Alors, Certaines nations ont aligné leur équipe type, c'est le cas de chez nous, Cocorico, tant mieux, on a gagné. D'autres n'ont mmh. même pas souhaité aligner des coureurs, euh, bah, je pense notamment aux, aux Pays-Bas. Quelle est ta perception, toi Est-ce que c'est un format qui a un avenir
0: bah, Je pense que euh, la course qui était hyper intéressante jusqu'au bout a montré que oui, à mon avis, ça c'est un avenir certain. Autant euh, par exemple aux Européens, je crois qu'il y avait quoi cinq nations au départ, quelque chose comme ça. Bah là, on se dit oh, là, ça va être compliqué. Mais là, il y avait dix nations. Euh, on se dit non, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que petit à petit aussi, euh, tout le monde va, va investir plus d'énergie là-dedans. J'espère en tout cas que nous, en Suisse, on va réussir à mettre une équipe en place euh, ces prochaines années. Euh, les Hollandais, je trouve ça vraiment hyper dommage que as tout le monde qui est là sur place et avec des gros con contingents que tu, que tu mets mettes personne au départ. Ça, je, pour moi, c'est un peu incompréhensible. Mais, euh, mais bon, soit c'est leur, leur décision. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est une belle course. Il y a, a peut-être des aspects à, à perfectionner, notamment au niveau de la diffusion. Euh, on a regardé en live, c'est vrai que tu sais pas forcément qui c'est qui court. Enfin, je pense que tu vois, si tu regardes par exemple une course de Formule 1, tu as le, le parcours, tu vois exactement qui c'est qui est où en piste. Et je pense qu'il y a plein d'options comme ça qui pourraient être hyper intéressantes euh, de jouer sur le, la partie stratégique, parce que c'est hyper passionnant de savoir que tu pas les mêmes qui courent en même temps. Donc je pense que ça a un certain potentiel et que si c'est développé euh, d'une bonne manière, bah ça sera, ça sera une belle course à suivre dans le futur et qui prendra de l'importance auprès des nations et donc euh, peut être qu'on aura 20 vingt nations au départ dans cinq dans six ans, je sais pas, ce serait, serait chouette en tout cas.
3: Ce qui est dommage, c'est qu'il y a deux ans, ils avaient fait le test-event à Fayetteville qui avait été euh, diffusé avec une belle prod et qui était d'ailleurs très, très sympa à la fois à commenter et à suivre parce que ça allait très vite, c'était très dynamique. Par contre, il n'y avait pas de maillot arc-en-ciel. Et depuis l'année dernière, ils ont attribué le maillot arc-en-ciel et là, c'est plus diffusé.
4: Ouais, <rire> effectivement. Qu'est-ce que t'en penses toi, Gilles Parce que nous, on a eu plusieurs fois le débat euh, en tant que coureur. Toi, qu'est-ce que t'en penses du, de la date Est-ce que toi, euh, est que toi euh, de le faire le, le vendredi alors que tu as ton mondial deux jours après, que tu t'es préparé ouais. voilà, pour, euh, pour ta course. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que, est que toi, ça serait un frein pour toi
0: Non, je ne pense pas forcément, parce qu'au final, c'est bon, sûr que c'est un tour à bloc, mais entre guillemets. Euh... Ouais, mais la, la,
4: la chute, ou admettons, bon, tu me diras la chute qu'on ouais. plusieurs fois, elle peut arriver à la reconnaissance, elle peut arriver sur route en ouais. avant. Mais voilà, est-ce que, est que, est que toi, admettons, tu, tu prendrais le risque de te mettre à bloc
0: alors que voilà, tu as, as tes championnats du monde deux jours après Ouais, je pense que ouais, franchement, c'est clair que tu prends un petit risque en plus, c'est indéniable, mais c'est quand même à chaque fois une fierté de, de porter le maillot euh, de ta nation et puis de encore plus ça que tu es en, en équipe, tu as cette pression en plus quand même et tout. Donc euh, je pense que de ce côté-là, c'est pas quelque chose qui doit faire peur aux coureurs. En tout cas, ceux qui courent le, le samedi, de toute façon, euh, on fait tous quasiment un tour, euh, alors oui. pas autant un bloc qu'on court, on est d'accord, mais en tout cas, un bon déblocage la veille. Si tu cours deux jours après, ok, c'est peut-être un chouïa plus dur à faire le, le bon timing pour euh, pour être bien dimanche, mais je pense pas que ce soit forcément un problème. Maintenant, on, tout le monde, bah voilà, comme tu l'as dit avant, on court aussi beaucoup plus sur route, euh, donc tout le monde sait exactement comment il faut récupérer pour le jour d'après. Et je pense pas honnêtement que ce soit. Un... D'ailleurs, on l'a bien vu, 20 out, il l'a fait aussi, et, et si un 20 out, il le fait, à mon avis, c'est que c'est tout à fait faisable et puis que ça lui ça lui a pas fait peur. Donc ouais, je pense qu'à ce côté-là, c'est pas un problème à mon avis.
3: C'est vrai que Venture and Out met de l'eau à mon moulin, parce qu'il y a deux ans, quand j'avais émis l'idée, ou l'année dernière, que les Vanderpool, les VanArt puissent venir pour donner un peu aussi d'attrait à, à ce relais et participer à la popularité de ce nouveau format, vous euh, étiez tous contre moi. En dos, je me rappelle très bien, Oui, l'influx, et puis les médias, et puis ils sont mieux à l'hôtel, et puis les risques. Ça, je suis content, <rire> qu'effectivement, il y a <rire> Venture and Out. Que... Hein, tu vois
0: J'aurais pas aimé être à la place de Mason quand même, même s'il a au final le tour le plus rapide euh, du relais. Hein. Mais n'empêche que dans la tête, que tu cours deux jours après au mondial et puis que. Ben tu Junior, t'as et... ouais. <rire> ouais,
4: hey, Il nous a pas respecté. Tu sais pourquoi il a couru avec ses jambières. Moi j'ai vu. Il est ah, possible, bah, <rire> ça il doit être un <rire> Il est parti en jambière le gars, et je suis bien content qu'on qu l'ait tréflé au sprint. Parce que là, c'est un manque de respect total. Moi, j'aime beaucoup Cameron Mason, mais là, il ne l'a pas respecté. Et il s'est dit, hey, c'est bon, elle est là je vais les prendre, on va les, on va les avaler. Je pars en jambière c'est bon, vous inquiétez pas, je pars contre un junior. Et Léa, puis il s'est fait tréflé au sprint, j'étais bien ouais. content.
1: Ça mais bon, ah, non, il n'a
4: l'impression.
3: C'est Gilles, c'est un truc, euh, c'est un truc qui arrive, ça, euh, ré réellement, couramment, de voir des juniors euh, taper des élites, parce qu'on parle quand même du, du vice-champion d'Europe. Alors moi, je ne je ouais. vois jamais hein, les, les juniors courir contre les élites. Je, je sais pas comment ça se passe euh, quand vous vous entraînez, etc. Mais j'imaginais quand même qu'entre un gars comme ça, tout Obin parfait que ce soit et, et, et tout talentueux qu'il soit, qu'il y ait pas match par rapport à Cameron Mason.
0: Bah, sur un tour, honnêtement, euh, tu vois, euh, Maison, c'est, alors, euh, Aubin je le connais, je le connais pas, mais Maison, c'est quand même un gars qui est, qui est très diesel, c'est pas ouais, le gars qui un va faire titre, des gros ouais. start. Voilà. Exactement. Donc, euh, donc, honnêtement, ça me surprend pas trop. Maintenant, je pense qu'il mettait deux tours, et puis il y avait, il y avait... d'ailleurs, on l'a bien vu au début de, de la course, les était étaient toujours constants, enfin, le, du tour. Et sur la fin du tour, quand même, là, on voit qu'il a, il a bien repris du temps. Donc... 9,
4: 9, 13 pour, euh, 9, 13 pour Cameron Mason contre 9, 20 contre Aubin Sparfeld. Exact, ouais.
0: Et, et je pense que non clairement il y a sur un tour la différence elle est, elle est clairement amoindrie techniquement les, les meilleurs juniors je pense qu'ils sont ils, bah voilà c'est des gars qui peuvent gagner un titre de champion du monde donc ils sont autant forts que, que des élites euh, en tout cas peut-être pas dans toutes les spécialités exactement peut-être ça vient avec l'expérience mais en tout cas euh, sur un parcours comme ça je pense que c'est pas une grande surprise pour moi qu'ils qu étaient autant proches
3: Olivier ma dernière question de la soirée elle sera pour toi euh, yes. on parle du relais tu y as vraiment cru en, entre nous
4: Honnêtement… Il y a eu un blanc. Mais en non, fait… À, à la victoire, disais... à la victoire, à la victoire. Honnêtement, me... Olivier. Honnêtement, je me disais que… Non, oui, dis-nous oui ou non. Ouais,
1: ou... non, mais là, oui, tu, tu vas oui, nous oui, embrouiller. D'abord, tu vas nous embrouiller.
0: Après, tu croyais vraiment.
4: vraiment Est-ce que, honnêtement, tu donc... as cru à la victoire Oui, oui, j'y croyais vraiment. Oh, non, non, non. Mais si, non, mais…
1: Oh, non, j'ai vraiment été déçu euh, de certains coureurs mais j'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait à bloc donc voilà et, euh, et même Michael euh, bon quand il s'était lancé, il avait 38 secondes de retard, il a même dit après à l'interview bah, une fois que j'ai vu que il reste encore 30 secondes ben bah, voilà bah, c'était impossible je, je, 30 secondes sur impossible. Retour, ouais. Donc voilà, euh, moi honnêtement, moi j'aurais mis l'ordre autrement et bon ben bah, voilà
4: faut changer de sélectionneur un ah, Non, mais c'est ça qui fait la beauté du truc. Moi, je trouve, c'est que ce, ce mélange de, qui n'est pas d'ordre défini, c'est vraiment ça aussi qui fait la beauté du truc. Tu peux tomber. mais par contre, c'est vrai que ce que disait Gilles tout à l'heure, je comprends ce qu'il veut dire, en fait, qu'on explique aux gens qui regardent euh, la différence de catégorie parce que la personne lambda ne va pas comprendre. Pourquoi euh, la fille euh, contre euh, est ouais, non, ça C'est
3: le rôle du journaliste aussi, hein. Euh, c'est aussi pour ça qu'on est là, Anthony, hein, pour expliquer aux gens. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai.
4: vrai. En tout cas, à Foyer de ville moi,
3: j'en regarde un très bon souvenir. Je me rappelle que les Tchèques avaient, avaient mis d'abord euh, leur euh, leur mec, ils avaient mis Boros, etc. pour prendre la tête. C'est prouvé. Et de finalement, hein, ils s'étaient pris, il pris les pieds dans le tapis aussi parce que Boros était tombé et finalement, ils n'avaient fait aucune différence. Donc, euh. Mais c'était... Euh, en tout cas, moi j'avais bien ouais. aimé. Je trouve, ça, je trouve ça dommage. Ils ont hésité, hein, visiblement, à faire la prod puisque euh, ça se sent dévoilé de, de, de secrets de fabrication. En tout, tu avais été contacté, possiblement, ouais. pour, pour commenter la course. Mais c'était en suspens euh, d'une production en République tchèque. Quoi. Ouais. Exactement.
1: Alors moi, je vais terminer en disant qu'une troisième place avec une équipe B je trouve que c'est pas mal. Oh avec notre équipe... Oh alors, là là oh, là notre... oh, des... On... des Belges, encore une fois. <rire> ouais, c'est pas
4: Gilou quand on n'a pas Gilou, on a Olivier. C'est pas... Possible. Non, mais tu vois, ah, je,
1: il, il, il fallait que je vous fasse un petit peu mousser, hein, les gars. <rire> ouais, mais avec, avec autant
3: d'ambition, euh, je comprends pourquoi ça va plus en magique. Je comprends pourquoi c'est la technique. Et heureusement, je vais te dire, heureusement que vous avez qui parce qu'en parce qu cyclisme féminin sur la route, c'est pas ça non plus. Hein. Donc, euh, voilà, heureusement que vous avez quand même des têtes d'affiche. Bon, on a fini, je pense, pour le débrief de Tabor. Juste quand même, Gilles, on profite que tu sois là. Euh, Parle-nous un petit peu de ton programme sur les prochaines semaines, jusqu'où tu vas aller, sur quelle cross tu vas te rendre. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire Ça, c'est la grande question. Je la pose à chaque fois, notamment en auto, qui n'en peut plus toutes les saisons.
0: Mais euh, que fait un, un cyclocross, une, un cyclocrossman, une fois que la saison est terminée Eh ben, pour moi, elle est terminée, justement je je me rends pas en Belgique là pour pour finir la saison parce que c'est c'est trop d'énergie malheureusement trop de trop d'argent aussi il faut le dire C'est quand il a plus pool, là. Ouais, <rire> ouais mais il en reste assez malheureusement. <rire> non, c'est vrai que j'ai eu la chance de le faire une fois avec euh, avec l'équipe avec Steve avec euh, avec Timon euh, de me rendre en Belgique là, en fin de saison, c'était génial hein. c'était vraiment des super court c'est vrai que bah voilà tu, tu cours le samedi le samedi soir euh, bah bien sûr tu manges très diététique tu bois pas de bière tu manges pas de frites hein, bien sûr en fin de saison euh, <rire> <le> Steve, hein. <rire> et non je rigole c'est en fait c'est ce qui est cool la fin de saison c'est quoi t'es es hyper décontracté ah, et ouais. plus trop de pression ouais c'est cool franchement mais voilà c'est de le faire seul euh, comme quoi indépendante puis la suisse remonter chaque week-end c'est trop d'énergie donc pour moi je suis maintenant je suis en pause euh, pour moi, la, la pause, euh, elle va quand même durer euh, trois semaines, je pense, sans trop de problèmes. Et puis, euh, pour moi, c'est un peu de ski, un peu d'activité voilà, hivernale comme ça, euh, beaucoup de repos, du travail aussi quand même, parce que bah, voilà, moi, je travaille encore à côté. Mais, euh, mais voilà, puis après, ce sera une reprise tranquille, euh, tranquille par ici pour, pour aller courir sur route euh, durant l'été.
3: Qu'est-ce que tu fais comme boulot à côté
0: Je suis ingénieur, ingénieur dans la robotique.
3: Ah ouais, Antoine, on a des gens trop intelligents pour nous, Anthony. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Euh, bah, tu reviens quand tu veux l'année prochaine, puisque nous, on va s'arrêter là, Anto. Hein. On en a fait 16 quand même, c'était pas mal. Alors, je sais, je sais, j'ai vu vos messages, je sais qu'il y a Il encore oui, mais... qu'il y a des super prestiges, etc. De toute façon, tout sera diffusé sur Eurosport, donc vous aurez la possibilité de tout suivre. Anto, tu vas en faire quelques-uns, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises Les quatre. Les quatre. Les quatre qui restent, c'est pour toi
4: Ouais. Bon, bah
3: top, bah tu vas te régaler, puis tu vas nous régaler. Ouais. Mais, euh, mais en ce qui concerne les podcasts, bah, je pense qu'on reprendra, on reprendra l'année prochaine, à Beringen, ou euh, je sais pas ce que ce sera le prochain jour. Voilà. Ouais, Merci à tous, en tout cas. Bah, merci pour, beaucoup, euh, c'était super. Et, et pour, et pour toute la saison, parce que le patron est content. Laissez-moi vous dire que Johan Tritz est content des audiences. Donc, euh, voilà, il va s'en mettre plein les poches et j'espère que l'année prochaine, on aura du budget pour vous proposer euh, encore mieux. On voilà. va acheter ouais, un casque,
4: s'il veut m'acheter un casque, par contre. En fait.
3: <rire> et comme je l'avais promis, euh, toute petite les phrase sur le Au grand vainqueur du ah. quiz. Le quiz Saderaï qui a été remporté par Anthony Nicolas et Robin Vatrin. Euh, mais Anthony Nicolas a été prépondérant dans cette victoire, je dois le reconnaître. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore allés voir, c'est tout c'est sur YouTube évidemment. Vous pouvez aller voir la masterclass class d'Anthony Nicolas, le quiz Saderaï Voilà, c'est ah. grand coup de chapeau, tu as été. Tu as été exceptionnel. Jour de championnat, il faut tout arriver et il est arrivé. Euh, ah, ça doit
4: t'arracher la langue de dire tout ça. Mais... <rire> ah, ça me fait plaisir. Allez, je... allez, passe bien ça. Salut les gars, bye bye. Merci Olivier, merci Gilles, ah, merci Antoine. Salut. salut Gilles, c'est à la saison prochaine. Bye,
2: salut ciao. Salut Antoine, salut Gilles. Ciao.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt.
1: Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch. Sheets Get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com.
4: Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,